0: Vendredi messieurs dames nous sommes le 3 février Bienvenue à toutes et à tous bienvenue dans ce morning mood Déjà le dernier jour de la semaine il est 6h du matin J'espère que la semaine se passe bien Allez dernier coup de rein pour ces derniers petits objectifs de la semaine Ne pas oublier il hein, faut pas lâcher faut pas lâcher L'année est longue et en même temps elle passe quand même relativement vite Donc euh, faut pas laisser le temps passer Le temps le euh, ouais, le temps, ne temps se rattrape pas hein, pour les bonnes choses, pour les mauvaises choses Donc ça sert à rien de se focus sur les trucs négatifs vaut mieux essayer de trouver des solutions euh, comme j'essaie d'apprendre à ma fille un peu tous les jours donc, euh, donc voilà il faut, faut continuer, faut continuer. d'ailleurs sur les marchés c'est plutôt positif ce qui est en train de se passer mais on voit que les grosses boîtes sont en train de temporiser euh, les, euh, le fameux trio euh, AAA euh, Alphabet, Apple, Amazon hier on a eu les publications alors on va revenir très brièvement sur la Fed la Fed comme je vous l'ai dit hier matin euh, comme je vous l'ai dit, avant-hier matin, euh, la Fed ne va pas euh, changer de fusil d'épaule comme ça du jour au lendemain, première chose. Deuxième chose, on a une lame de fond qui est positive. A priori, je ne vois pas pourquoi Jérôme Poel aurait l'intention ou a, a, a l'intention, pourquoi est-ce qu'il aurait l'intention de... J'ai essayer de parler français ce matin, c'est le vendredi. Hier soir, on a fait un live. Ce n'était pas relativement tard, mais c'était quand même bien cool. Mais... Voilà, comme vous le savez, c'était une semaine quand même concernant. Je fais une parenthèse hein, quand même relativement chargée et c'est pas fini encore aujourd'hui euh, ni demain d'ailleurs. Mais euh, du coup, euh, beaucoup beaucoup de choses et euh, du coup, quand on fait des lives tard le soir, ça demande quand même pas mal d'énergie, même si vous m'en donnez beaucoup. Euh, du coup, ce matin, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est pas grave. On est là, on est solide, on va jusqu'au bout. Euh, donc je disais oui la Fed comme je vous le disais, bah, pas de changement de fusil d'épaule, pourquoi est-ce qu'elle augmenterait encore plus son processus de resserrement monétaire aucune raison, euh, est-ce qu'elle ferait l'inverse, est-ce qu'elle serait beaucoup plus dovish que prévu, non parce que bah, les chiffres d'inflation même si ça se tasse un petit peu on est quand même sur un plateau, hein? on n'est pas en tendance baissière forte, euh, oulala attention l'inflation en train de repasser sous les 2% on en est loin, l'économie reste solide donc pour le moment, il ne change pas de ligne directrice, il a adopté un ton euh, équilibré, très bien pour les doviches, très bien pour les hawkish, tout le monde a eu son petit truc, c'est cool. Euh, Banque centrale européenne, globalement, alors j'ai pas envie de dire à peu près pareil, puisque les taux, bah, double hausse des taux, c'est normal, on est à 3%, est-ce qu'elle est qu va continuer ou pas fort Ça dépend, hein, data dépendante, ça dépend des chiffres, donc elle n'exclut rien pour le moment. En gros, ça rassure parce que ça veut dire qu'elle n'est pas dans une inquiétude totale, et d'un autre côté elle adopte ce ton ferme en gros bce copie-colle la fed avec quelques mois de retard voilà pour simplifier donc ça rassure à peu près tout le monde euh, donc du coup bah, on continue dans la lignée je vous expliquais hier matin vous vous souvenez ou pas hier matin on disait quelle est la stratégie pour le moment sur les indices sur les marchés au sens large sur les indices européens les indices américains etc etc il y avait plusieurs choses. La première, 1, hein, la tendance de fond. Elle est comment Elle est haussière. Donc on va, est-ce qu'on a plus de chances de gagner si on a l'achat ou si on a la vente Si on a l'achat. Deuxième chose, point de repère. À partir de quel moment le marché nous donne tort C'était quoi Beaucoup l'ont euh, travaillé et l'ont écouté hier. Euh, je l'ai appris du coup hier soir. Euh, vous l'avez dit, vous avez eu la bonne réponse. Mais en même temps, c'est pas nouveau. 50% de l'impulsion... Post-Poel. Tant qu'on ne retrace pas plus de 50% de l'impulsion haussière H1 qu'on a eu après, pendant Poel, okay, on a les points de repère. Tant qu'on ne retrace pas ce niveau-là, plus de chances que ça monte que l'inverse. Sur le DAX, c'était quoi à peu près Sur le DAX, c'était quoi à peu près C'était euh, 15 200 okay, 15200 points. On a 15 500 points. Okay. Donc même si on a travaillé le DAX très tardivement, c'est-à-dire à, à l'open cash, admettons, gap haussier, je vous le dis hier matin, hein, même si y a un gap haussier, c'est pas grave, on était à 15 270, on a terminé à 15 500. Voilà. Euh, le CAC, exactement la même chose, okay. vous prenez pareil les points de repère en horaire. Vous prenez le SP500, point de repère, c'était quoi 4100, 4090 okay. On, hier soir, on a terminé où 4000. On a fait quasiment 4 4200, 4190. C'est-à-dire que par rapport à 50% de cette bougie impulsive de repère, le Dow Jones a pris plus de 2%, quasiment 2,5%. CQFD, etc., etc. Et vous allez me dire, mais pour tous les indices, c'est pas pareil. Effectivement, et ça, c'est la troisième chose qu'on a vue justement, c'est qu'il y a des indices qui sont forts, des indices qui sont faibles. Pour le moment, ça va changer. Je prends un petit peu de café. Ça changera à un moment donné, ça c'est sûr et certain, puisque les marchés marchent par des cycles. Euh, vous prenez le Dow Jones par exemple, 50% de l'impulsion haussière horaire post-FED, quelques heures plus tard, on les a déjà retracés. Est-ce que c'est intéressant d'être positionné pour le moment sur le Dow Jones par rapport à d'autres indices qui montent plus vite et qui baissent moins vite, pour lesquels on a des points de repère qui sont clairs, nets, précis, évidents, faciles, identifiables c'est pas plus intéressant de prendre le dojo, Jones. Au contraire, il monte pas. Il, il, est, il est flat. Il n'y a, a pas de, repère, de point de repère, que ce soit à l'achat ou à la vente. D'ailleurs, vous allez me dire oui, au-dessus ou en dessous des mèches. Je suis d'accord. Ok, Mais la tendance, elle est comment En horaire. Elle, 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 par rapport aux moyennes mobiles, 20, 20, euh, 20 périodes en données horaires, euh, 50 périodes en données horaires. On est plus ou moins au-dessus. On passe au-dessus, on passe en dessous, on passe au-dessus. C'est pas clair. La tendance, c'est pas qu'elle n'est pas claire. C'est qu'elle est clairement neutre. Donc autant acheter des trucs qui montent plutôt que d'acheter des trucs qui ne bougent pas en espérant que les trucs qui bougent pas vont rattraper à un moment donné les trucs qui montent. Mais en attendant, les trucs qui montent vont continuer à monter. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est de cette manière-là qu'il faut raisonner. C'est que, par exemple, le Nikkei, on, on, on parlait, vous vous souvenez du, du range YouTube en bas, 25 800. Okay euh, donc voilà, il faut travailler à l'achat, il faut se faire confiance, euh, etc. etc. Depuis, il a pris 1500 points, 1700 points. On est toujours à 27500. Aujourd'hui, depuis une semaine, est-ce que le Nikkei m'intéresse Pourquoi j'en parle plus Pourquoi, pourquoi euh, j'ai pas de plan Pourquoi là maintenant, euh, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui s'y passe bah, Le Nikkei ne bouge plus depuis une semaine. Il est à 27500, un, hein, il bouge plus. Est-ce que ça m'intéresse des trucs qui ne bougent pas, qui ne montent pas, qui baissent pas Non le jour où il baissera, ou il montera, ça m'intéressera ce qui nous intéressait c'est à 25 25800 c'est pas 1700 points au dessus une fois que c'est fait donc pour le moment je laisse de côté Ok. d'autant plus qu'on est en milieu de range que c'est pas le bon timing et vous connaissez la suite euh... et c'est exactement la même chose par exemple on va le voir juste après sur le marché des cryptos je reviens sur les marchés tradis donc aujourd'hui est-ce qu'on a des signaux baissiers non est-ce que c'est maintenant qu'il faut faire all-in, se réveiller en se disant oh « Ah ouais, depuis le mois d'octobre, mince, j'étais été permabère, mince, est-ce que maintenant je paye comme un gros cochon ?» La réponse est non. Est-ce que je peux continuer à privilégier les achats euh, aujourd'hui La réponse est oui. Mais, il y a un mais, mais quoi ben Forcément, quand le marché vient de prendre 25% en ligne droite depuis le mois d'octobre, quand le marché vient de prendre 10% en ligne droite depuis un mois, quand le marché, quand je vois le DAX hier, qui prend encore plus de 2%, et on a vu hier matin que même s'il y a un gap haussier, il faut continuer à payer parce qu'on a un point de repère, donc on était à 14, 200, okay, 14 250, qu'on qu a clôturé à 15 510, qu'il faut continuer à privilégier les achats. Si on n'a pas payé hier matin, pourquoi est-ce qu'on le ferait plus aujourd'hui en fait Forcément, bien évidemment, que payer à 15 500, bah c'est moins intéressant que payer à 15 200. Pour la même paire de pompes, la même paire de chaussures, la même utilité, avec un jour d'écart, est-ce que c'est plus intéressant de l'acheter à 200 balles, à 200 euros, ou de l'acheter à 250 euros Pour la même chose, pour le même besoin, au même endroit, que vous n'avez pas changé de, 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 de raison pour laquelle vous deviez le payer, est-ce que c'est plus intéressant de la payer à 250 ou à 200 bon bah 200, bon bah voilà bah c'est pareil sur le DAX c'est pas une question d'être plus dangereux c'est juste une question que si on l'a pas fait hier, qu'on s'est pas respecté qu'on n'a pas respecté son plan, qu'on n'était pas d'accord qu'on n'était pas en phase et tout je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on dirait ah bah j'ai des indications il fallait que j'ai une confirmation vous voyez ce que je veux dire la confirmation on l'a déjà eu, la confirmation faut l'avoir à l'instant T, c'est comme le Nikkei à 25 800, faut pas se réveiller à 27 500, alors qu'on a fait 1700 points de hausse, 7% de hausse, quasiment de manière instantanée, euh, qu'il faut commencer à se dire « mais euh, du coup, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais ?» À un moment donné, il faut y aller. Hein. C'est ce qu'on essaye justement de travailler ensemble au quotidien, c'est de se donner des points de rep déjà d'avoir une analyse objective de la situation à 360. Deux, parce que ça permet de comprendre, c'est vrai que c'est quand même important de comprendre ce qu'on fait. Pourquoi on le fait Deux, techniquement, objectivement, d'analyser la situation. Trois, d'établir un plan clair, simple, prioritaire. Il n'y a pas de « oui, non mais peut-être que en fait, si ça tient, non, ça, ça ne marche pas. »« Si ça tient, si ça ne tient pas, ça marche pas. »« Si le support, il lâche, il lâche pas. »« Ça ne fonctionne pas. Voilà. » Essayez une fois, essayez deux fois, essayez trois fois. Vous verrez qu'au bout de trois fois, vous verrez que pff, ça ne marche rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de sens prioritaire. Parce qu'il n'y a pas de point de repère intéressant pour dire « je me remets en question, je me pose en question ». Ça c'est un travail de commentateur, C'est pas un travail de trader. Un travail de trader c'est prendre une décision, faire des choix, parfois facile, parfois difficile, de prendre des pertes, de prendre des gars, mais de se dire « ok, il est en train de se passer ça, je vais faire ça, c'est tout ». Il n'y a pas de oui, non, mais non, a, oui, peut-être que, effectivement, oui, non, peut-être que je vais me tromper, d'accord, c'est tout à fait possible. Par contre, je l'assume, voilà, et je vais jusqu'au bout. Et si je me plante, je vais pas cramer 50% de mon compte parce que je ne suis pas en effet de levier max, c'est ce qu'on ce qu appelle le money management. Donc, dimanche, on a parlé de ce triangle symétrique sur le DAX. On était à 15100 points. Qu'est-ce qu'on a dit à ce moment-là Qu'on avait plus de chances d'en sortir ou par le haut ou par le bas Par le haut, dans le sens de la tendance précédente. On est à 15 500. Hier matin, on était à 15 002, 15 003, ok, entre les deux, 15 250. On disait, il y a une impulsion haussière, la Fed rassure, il va y avoir la BCE. Quel sens je privilégie Les achats, tant que je ne retrace pas 50%. On est à 15 500. Aujourd'hui, on est vendredi. Il y a le NFP à 14h30. Je pourrais vous dire. « Ouais, on va en remettre une. On va aller à 15007 Parce que c'est le sens prioritaire. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Oui, il y a plus de chances qu'on continue que l'inverse en ce vendredi. Il y a le NFP. C'est vendredi. Le marché, il a fait que monter. Alors, il a fait que monter. Il a attendu quand même la Fed, hein, bien évidemment. Notamment en Europe. Euh, je prends les indices américains. Hormis le Dow Jones. Vous avez le, le Nasdaq et le SP500. Effectivement, depuis la Fed, ça a rassuré et on a continué dans la lame de fond, est-ce qu'il y a plus de chances qu'on continue dans la lame de fond, qu'on fasse un retournement Je crois que la réponse, vous l'avez déjà, depuis des jours, depuis des semaines. Donc, je vous le répète encore une fois aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, il y a plus de chances encore que le marché continue à monter que l'inverse. Maintenant, la question, c'est le point de repère, parce que c'était bien gentil, Coco, hier matin, tu l'as donné, mais j'ai eu peur. Avant-hier, tu l'as donné, mais j'ai eu peur. Avant-avant-hier, etc., etc., etc. Aujourd'hui, du coup, je rappe tous les mouvements et ça me saoule. À un moment donné, il faut se faire force. À un moment donné, il faut se faire confiance. Et comme je le dis, quelqu'un m'en a parlé hier soir en live. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais m'excusera. Euh, je crois que c'est Player94, il me semble. Il me dira, si, je sais pas s'il écoute les morning Moon ou pas. Euh, il me dit, bah, je diminue la taille de mes positions. Putain, je suis beaucoup plus serein. Quoi. Je ne sais pas si c'est lui ou pas. Euh, désolé, c'est pas toi. J'ai diminué la taille de position, je me fais plus confiance, je suis beaucoup plus serein. C'est même pas une question de se faire confiance, d'être beaucoup plus serein. C'est qu'en fait, t'es pas en mode, j'ai peur que ce soit le point haut. J'ai peur tout le temps, en fait. J'ai peur que ce soit le point haut, j'ai peur que ce soit le point bas. Ah mince, purée, j'ai peur de louper un mouvement et tout. Fais-toi confiance, quoi. Alors, se faire confiance, ça veut pas dire faire n'importe hein C'est pas genre, bon bah allez, euh, ok, euh, j'ai compris, euh, ok, ce matin, je paye, bam. Euh, on est euh, sur le DAX à, 4, allez, à 15 494 bam, je paye. Ah purée, regarde, j'ai eu tort c'est pas comme ça que ça marche. Un, c'est sur la durée. Deux, il faut avoir une rigueur. Deux, il faut avoir un niveau d'invalidation. Alors, je peux éventuellement, une fois qu'on a dit tout ça, attention également, on a vu hier, on a eu une petite reprise. Alors, c'est pas une reprise encore, c'est ce que j'appelle une action-réaction. On avait eu, vous savez, après la Fed, euh, le dollar a baissé. ok, Face à multiples devises, ce qui nous donne un dollar index, donc un indice du dollar face à un panier de devises. Il a baissé après la Fed. Hier, il y a eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il a fait quasiment la bougie inverse, donc haussière, sur le marché. Euh, C'est pour ça que, voilà, on peut se dire, euh, peut-être qu'il est en train de se passer un truc là-dessus. L'euro-dollar, donc on est passé à 1,10, on était à 1,10 après la Fed. Logique, le dollar baisse, l'euro-dollar monte, ok. On était à 1,0850 avant, on est monté à 1,1050 quasiment juste après, ok. On a fait un peu en dessous. Et là, on est à nouveau, hein, sous 1,09. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que l'eurodoll, il est en train de faire une action-réaction là-haut. Peut-être qu'il est en train de se passer un truc là-dessus. Je regarde également le taux à 10 ans aux états unis Le taux à 10 ans aux états unis est encore largement détendu. On est à 3,50%. Vous vous souvenez, j'en fais toujours le suivi. On est à 3,37%. Donc ça baisse progressivement. Donc c'est pour ça que ça rassure plutôt les actifs risqués, plus particulièrement les technos. Parce que vous savez que les technos sont beaucoup plus dépendantes du dollar, mais surtout des taux notamment du taux à 10 ans. Donc plus le taux à 10 ans aux Etats-Unis se détend, plus ça favorise SP500 Nasdaq au détriment du Dow Jones. Si le taux à 10 ans commence à remonter, bah le SP500 Nasdaq vont sous-performer, vont moins monter que le Dow Jones. Et donc à ce moment-là, bah peut-être que plutôt que d'avoir privilégié le SP500 et le Nasdaq, parce qu'ils étaient plus forts ces derniers jours, ces dernières semaines, bah peut-être qu'effectivement on va changer de casquette et on va prendre poser à côté... Le, le, la casquette SP500 et Nasdaq et on va plutôt prendre la casquette verte Dow Jones. Vous voyez ce que je veux dire Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, maintenant, la question c'est, ok, d'accord, privilégier les achats, c'est dur. C'est vendredi, il y a le NFP, ça peut mécher Oui, effectivement, ça peut mécher Si vous n'êtes pas à l'aise, parce que moi, le premier, je ne suis absolument pas à l'aise le vendredi de prendre de nouvelles positions, déjà parce que j'ai une journée méga chargée tous les vendredis, vous le savez maintenant. Euh, deux, parce qu'il y a le NFP, 3. Parce que quand même le gros du mouvement est fait. Alors le gros, est-ce que ça peut Est-ce qu'on peut continuer à prendre 10% sur le marché Bah ben oui, bien évidemment que oui. On a fait des ATH, on a fait des nouveaux records historiques hier, Cocorico, hein, hashtag Cocorico, sur le, le CAC GR qui réinvestit les dividendes. C'est le CAC 40, réinvestit les dividendes, on a fait des nouveaux records historiques. Comme quoi On a des belles boîtes en France. Hein. Il y en a beaucoup qui disent à ah, la France et tout, euh, c'est tout pourri, il euh, n'y a rien. Bah écoutez, on a fait des nouveaux records historiques sur l'indice boursier parisien qui regroupe les 40 plus grosses boîtes de notre pays. Bah ouais, comme quoi, hein, on est des gros râleurs en France, mais, euh, mais euh, ça bosse un peu quand même. Ouais, hein, en tout cas, il y en a qui bossent. Peut-être on les entend pas, hein, mais, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui bossent, donc c'est cool. Euh, et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Non, bah du coup, oui. Alors, les points de repère, bah écoutez, j'ai envie de vous dire... A minima 50% de l'impulsion haussière des hier, ok. Vous prenez le Dax, cash. On a quoi 14, 15 ,004. Allez, 15 370, 15 350. Si on commence à s'installer sous 15.350, 350, il commence à se passer un petit truc. Effectivement, là, faut lâcher un petit peu le, faut lâcher un petit peu le, 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 le la pression haussière. Faut lâcher un petit peu la pression haussière qu'on peut mettre sur les, sur le Dax en cherchant des achats. 4120 sur le SP500 4120 alors c'est pas tout à fait 50% de la bougie d'hier mais pour moi c'est un point de repère technique je regarde notamment sur le cash. ouais 4120 alors la bougie d'hier sur le SP500 est pas, est pas très intéressante parce que en fait on a un gap déjà très très fort et, et après tout au long de la journée finalement il se passe pas grand chose donc euh, je prends un mix entre la, en fait si vous voulez un peu entre la moitié donc du mouvement entre hier et avant-hier ça nous donne à peu près 4120. Si on commence à repasser sous 4100, 4120, là c'est ce qui se passe quelque chose. Mais pour le moment, rien, 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 rien. rien. Alors c'est difficile. Le meilleur moyen en fait, si vous voulez, pour passer du mode c'est difficile à je fais quelque chose, c'est de se donner en fait un, un niveau d'invalidation clair. Une fois qu'on l'a, en fait ça nous permet derrière de se dire ok, à partir de là en dessous, stop mon gars. Deuxièmement, de diminuer la taille de ses positions au max. Surtout le vendredi, surtout le NFP, ça peut mécher dans tous les sens. Euh, donc diminuer la taille de ses positions. Et puis trois, s'autoriser en fait deux cartouches. Si on s'autorise deux cartouches, plutôt que s'en autoriser qu'une, le trade parfait n'existe pas. Plutôt que s'en autoriser qu'une, pas le droit à l'erreur, ça ne marche pas. S'autoriser 12 000 cartouches en disant j'achète, je vends, j'achète, je vends, ça ne marche pas non plus. Donc mesurer, on fait un petit peu entre les deux et du coup ça nous donne des... Euh, bah, des niveaux d'invalidation, peut-être un petit peu plus éloignés, et de se dire, OK, ok je, je prends un petit peu de recul, maintenant ça devient compliqué. Soit je me suis fait confiance avant, ça a marché, soit j'aurais dû me faire confiance avant, ça, ça aurait marché, pourquoi est-ce que je le ferai maintenant Là, posez-vous la question, là je vous mets un signal d'alerte, commencez pas à vous réveiller un vendredi matin en disant, putain, j'ai tout loupé. On est bien d'accord, hein, parce que ça fait des mois, ça fait des jours, ça, ça fait des jours, ça fait des, des semaines, ça fait des mois qu'on en parle. Hein. Donc là, euh, qu'il faut surtout pas s'opposer à ce truc-là et qu'il faut surtout l'accompagner et que tous les jours on essaye, d'accord J'insiste bien là-dessus. Je suis désolé si vous l'avez loupé, c'est pas grave, mais c'est pas maintenant qu'il faut commencer à se réveiller en vendredi avant le NFP en fin de semaine. J'insiste bien là-dessus. Euh, D'autant plus sur le dollar, on a un petit, une petite action-réaction hier, euh, mais même si le toit disant compense ça pour le moment, ok Concernant les cryptos, euh, alors j'ai oublié de parler des publications. Euh, il y a eu quand même aussi une temporisation des grosses. Apple, euh, Amazon et Alphabet hier, elles ont publié. Les trois, pour simplifier, sont quand même relativement prudentes. Soit leurs bénéfices sont inférieurs aux attentes. Par exemple, Apple, les gars, vous achetez plus d'iPhone, là. Qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous n'avez pas l'iPhone 12000, là L'iPhone 12000, seulement à 1469 euros, quand même. On peut faire des, des, des photos en x3... Euh, pour prendre des euh, je sais pas quoi euh, pour faire du TikTok de manière professionnelle euh, non mais sérieusement après ça dépend ce qu'on en fait hein. euh, mais euh, sérieusement euh, bon, bah, Apple euh, voilà, temporise un petit peu c'est un peu moins bien que prévu du coup il euh, y a effectivement moins de ventes d'iPhone bon en même temps c'est normal quand on est dans un contexte anxiogène comme en 2022 que tu te dis putain il y a de l'inflation et tout bon forcément ta priorité a priori c'est pas d'acheter un iPhone hein. Euh, ton téléphone il marche pareil, hein, donc il n'y a pas besoin de le changer. Bon, euh, surtout qu'en plus, ouais, c'est des petites mises à jour. Bon, bref, je, je suis pas en train d'écrédibiliser Apple. Hein. Moi, je suis pro-Apple à fond. Hein. <rire> je, je suis juste en train de dire que moi, je le change une fois tous les 6 ans, 7 ans. Euh, alors, j'ai peut-être l'un des derniers, mais le dernier, celui que j'avais avant, euh, c'était pas le 10, c'était pas le 9, c'était l'iPhone 7 hein, que j'avais. Hein. Et je l'ai changé, du coup, j'ai pris l'année euh, dernière, j'ai dû le changer ou l'année d'avant parce que ma fille en avait besoin d'un, parce que je voulais changer, parce qu'il commençait à ramer un petit peu et tout, et que, euh, que voilà, j'avais besoin aussi pour, pour différentes choses, pour, pour le boulot, euh, que j'ai un truc un peu réactif. Voilà. Mais pendant 7 ans, et, et avant, le 7, avant le 7, celui d'avant, j'avais le 1, je suis passé du 1 au 7 les gars, j'avais le tout premier, le tout premier iPhone, donc vous voyez que j'en ai eu 3 dans ma life. Donc euh, je ne suis, suis pas anti mais en même temps je suis pas non plus, euh, je suis pas non plus en mode faut changer son téléphone tous les ans quoi je vois pas trop l'intérêt quoi même... bref faut changer sa voiture tous les ans euh, parenthèse fermée je un peu de moi mais... donc Apple moins 3% euh, après bourse Amazon pareil alors Amazon c'est pas pas fou non plus euh, alors chiffre d'affaires hein. c'est hallucinant hein. Amazon bah, alors, moi je la boîte je, je surkiffe parce que je trouve que c'est exceptionnel le service qui rend, mais il ouais, faut privilégier bien évidemment après les artisans, euh, le, le commerce de proximité bien entendu. Mais après sur des grosses boîtes, quand vous voyez en fait le, 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 le suivi client, la rapidité de réponse, euh, la qualité du service et tout, en fait des fois, et ça je l'avais déjà expliqué, moi je préfère acheter effectivement dans un magasin à côté, je vous avais déjà expliqué un un truc notamment, un, je sais plus, c'était un truc de barbecue ou je sais pas quoi. On m'avait mal répondu en fait. Je suis rentré dans le magasin, on m'a dit « Mais qu'est-ce que vous foutez ?»« Bah non, on est en train de faire l'inventaire, dégage. »« Mais du coup, euh, je reviens quand ?»« Ah, vous vous débrouillez, mais peut-être demain, on verra. » En fait, et du coup, je l'ai commandé malheureusement sur Amazon. Je voulais y aller sur le truc dans le magasin exprès parce que c'est un truc local et tout. Et on m'a, limite, on m'a dit, on, on dit, mais on, on m'a refoulé en fait d'acheter euh, des trucs quoi. Et, voilà, bon, bref, je trouve, ça, je trouve ça dommage parce que bah, je reviendrai pas en fait, je reviendrai pas et en fait euh, bah, Amazon ça marche quoi, voilà, tu commandes c'est le même prix mais malheureusement, euh, malheureusement le service est différent donc euh, c'est donc pour ça que ce qui est vachement important justement c'est le service, c'est le sourire, c'est tout ça, tout cet esprit positif et vous ne vous rendez pas compte l'impact positif ou négatif qu'on peut avoir juste sur une remarque, sur une phrase, sur les gens c'est la puissance qu'on a c'est incroyable bref euh, Amazon résultat supérieur à ses prévisions aux attentes du marché l'inflation pèse sur ses dépenses ok, sur les dépenses pardon, des consommateurs pas les siennes euh, et donc, euh, donc du coup euh, c'est un peu mi fig mi-raisin je vous rappelle qu'Amazon avait annoncé quand même la suppression de 18 000 emplois okay. euh, alors vous allez me dire 18 000 c'est énorme euh, elle a 1,5 million et demi d'employés hein. 1,5 million d'employés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le truc, c'est énorme. 1,5 million et demi d'employés chez Amazon. C'est inclure. C'est incroyable. Sans inclure les travailleurs saisonniers en plus. Pendant qu'il y a de l'activité à fond, tu sais, tu peux, tu peux travailler chez Amazon. Quand ça envoie, bon, généralement les périodes de fête, etc. Euh, c'est hallucinant. Bref. Donc euh, c'est donc à peu près mitigé parce qu'Amazon, elle est ressortie euh, finalement après bourse, l'action moins 5%. Et enfin, Alphabet, Google, résultat inférieur aux attentes. Euh, publicité, elle est en baisse, ralentissement économique, etc. etc. Pas fou. Euh, alors je vous rappelle que dans Google, il y a aussi YouTube. Hein. Euh, donc ouais, les, les bénéfices, notamment liés aux revenus publicitaires, c'est pas fou. Pareil, moins 5%, vous voyez, moins 4,60%. Donc voilà. C'est pour ça que je dis il y a une certaine temporisation, un petit peu de cette euphorie. Alors. Pff, moi, moi quand je vois hier matin, je vais terminer là-dessus, mais quand je vois hier matin des gens sur le CAC, le CAC prenait 0,5%. À un moment donné on est monté quasiment à plus 1%. On était sur des records annuels. C'est pour ça que je l'ai tweeté, moi je trouve ça hallucinant. J'ai l'impression de me retrouver sur le marché des cryptos en 2017. Euh, quand le CAC prend 25% depuis 3 mois, 10% en ligne droite, qu'on fait des records annuels, que le CAC passe de plus 1 à, moins, à plus 0,5%, c'est-à-dire qu'il reste vert même par rapport à la veille, plus 1 à moins 0,5, on dit « Oh là là, ça y est, ça lâche !»« Oh là là, il se passe un truc de ouf !» En fait, je pense que les gens, au-delà d'être sur du 5 minutes, c'est grave. C'est grave parce que moi, à une époque, peut-être que j'étais comme ça il y a 15 ans. Et, et je trouve que beaucoup sont encore comme ça, en mode « Je suis dans la suractivité émotive en 5 minutes. » Et en fait, on ne se rend pas compte que quand on écrit ça, ça impacte les gens qui se disent « Ah ouais, putain, t'as raison, peut-être que c'est le point haut, du coup, il faut que je lâche mes achats, mes achats et du coup, peut-être même qu'il faut que je rentre à la vente et tout. » Et puis derrière, qu'est-ce qu'on fait ben, On passe de plus 0,5, on était encore dans le vert, hein. c'est-à-dire que ça lâche, c'est pas beau, etc. Bon, on fait des nouveaux records annuels et finalement, le CAC finit à plus 1,26%. Ce que je veux dire par là, et essayons d'avoir un minimum de recul. J'allais dire, c'est même pas de l'humilité, c'est de l'objectivité. C'est essayons un minimum d'être raisonnable dans ce qu'on voit, quoi. Euh, prenons du recul. Vous savez, c'est comme les réactions humaines. Des fois, on se dit putain, ouais, t'as vu ce qu'il m'a dit, machin, et tout. Ouais, d'accord, mais prends du recul par rapport à ça. C commence pas à tout, à tout prendre mal ou à tout prendre bien. Euh, je, je pense qu'il faut avoir lissé dans le temps, avoir l'historique, ok, la prise de recul. Euh, deuxièmement, se dire mais Objectivement, tu, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que là, c'est pas beau. Mais le marché, il est vert. On est sur des records annuels. La tendance, elle fait que monter tous les jours. Pourquoi tu me parles de ça Parce que tu n'es pas à l'achat peut-être. Ah, parce que tu as tout loupé. Donc là, du coup, tu espères que le marché s'effondre, en fait, du coup, pour pouvoir acheter, parce que tu n'es pas capable de travailler à l'achat une tendance haussière Je suis désolé, c'est pas une reproche, c'est pas une remarque, c'est pas une critique, mais tu n'es pas capable de travailler à l'achat dans cette tendance haussière. Je dis pas que c'est facile mais il faut se faire force à un moment donné. Alors, vous allez me dire, le jour où je vais m'y mettre, le jour où je vais dire, OK, OK, d'accord, je vais, je vais commencer à privilégier les achats maintenant, bah forcément, ça va être le jour où ça va commencer à être très volatile. Parce qu'en fait, on va, on va se focus que là-dessus, et on va oublier de reprendre du recul par rapport au reste. De se dire, c'est vendredi, y de piste mécher, il y a le NFP cet après-midi, que ça peut mécher, qu'il y a le dollar, peut-être qui remonte un petit peu, qui fait une action-réaction, etc., etc. Donc, ce que je veux vous dire, c'est prenez surtout... Ce qui compte, c'est la régularité de ce que vous mettez en place, des actions qu'on met en place au quotidien, semaine après semaine, année après année, qui nous permettent derrière de tirer des enseignements positifs, négatifs, mais au moins d'avancer. C'est ça qui est important. Parce que si on tire une conclusion, c'est comme si moi, j'allais au golf, je, je prenais un saut, parce qu'un saut, c'est quoi C'est 40 balles à peu près. Okay. J'arrive, je m'échauffe même pas. Hein. Je ne m'échauffe même pas, j'arrive, je tape une balle. Voilà, je tape une balle sur le practice comme ça direct. Si ça se passe bien, ben je suis content, c'est cool, je rentre chez moi. Si ça se passe mal, c'est un sport de merde, je rentre chez moi pareil. Est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez tirer une conclusion de cette manière-là ben C'est pareil sur le marché. C'est exactement pareil que se dire bon bah j'arrive un vendredi c est, c est, ou euh, c'est même pire c'est quand j'arrive au practice tu sais je mets une balle sur le terrain il pleut il vent je ne suis pas échauffé euh, j'ai pas de gants allez parce qu'on m'a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire je le fais putain ça marche pas vous êtes vraiment nuls hein. et en plus parce que quelqu'un m'a dit ou j'ai vu quelqu'un parler dans une vidéo dans un podcast le matin qu'il fallait faire comme ça bah ça marche pas Chier. et tu rentres chez toi tu tapes qu'une seule balle tu rentres chez toi à ton avis est-ce que vraiment ça va t'apporter quelque chose même si elle fonctionne, même si, si, même si tu as, si as raison, si ta balle part bien, est-ce que vraiment <rire> ça va nous aider Est-ce que vraiment on va se dire « Ah c'est bon, j'ai compris ». Est-ce qu'il faut, ne faut pas reproduire le processus dans la durée Parce que peut-être que la deuxième, la troisième ne va pas marcher, la quatrième, la dixième. Vous voyez ce que je veux dire C'est exactement pareil en fait sur les marchés. Hein. Donc je pense qu'il faut avoir cette capacité de reproduire. Donc effectivement, oui, oui on peut continuer à travailler l'achat. Oui, on a des points de repère, on peut se donner… Euh, euh, 400 sur le DAX on peut se donner euh, 4100, 4120 sur le SP500 je vous en donne pas sur le Dow Jones parce que il est tout neutre, peut-être qu'il va exploser cet après-midi mais ça m'intéresse pas, moi je suis pas dessus ça m'intéresse pas, ah ouais, bah peut-être qu'il va remonter cet après-midi, bah, si vous pensez qu'il va remonter plus que les autres cet après-midi allez-y, mais le fait de penser ça ne marche pas, quelle action concrète est-ce que je mets en place si ça ne marche pas, je débrief. pourquoi ça ne marche pas, ok, bref on continue dans cette lignée, messieurs, dames, sur les cryptos, même chose, c'est positif, mais bah, on peut se dire euh, c'est un peu tard là. C'est un peu tard, c'est un peu tard. Bah, ça continue à monter quand même. Hein. Donc ça c'est plutôt bien. Euh, c'est plutôt bien pour la suite. Et surtout, en fait, ce que je trouve intéressant sur les cryptos, alors, globalement, la, la stratégie est la même, hein, euh, crypto, euh, marché traditionnel, euh, c'est à peu près pareil. Au-delà du fait que l'Ether a mis une grosse mèche euh, haute, pareil sur le Bitcoin, on peut se dire oulala, 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 c'est bien moche. Il y a des autres trucs qui continuent à monter. Je prends l'exemple de TC par exemple. Euh, c'est très beau. Matic, on a renforcé il y a deux semaines, euh, qu'on a repayé il y a deux semaines, plus 20% sur la position. C'est très beau. FTM, c'est une exponentielle. Euh, il y a VET aussi qui fait une configuration intéressante. EGLD peut-être qui a un petit peu de retard. Chilis qui a quand même beaucoup de mal. Donc ça là, c'est bon, j'ai donné hier soir. Je l'ai repayé d'ailleurs. Tiens, Chilis, j'ai repayé hier. Elle n'est pas partie, je suis sorti ABE, terminé ce truc là, ça monte pas, tant pis, je passe à autre chose. Si demain elle prend 30%, j'ai essayé de la payer, elle n'a pas voulu que je sois dedans, bah c'est pas grave, je lui en veux pas, sans rancune. Euh, etc., etc. Globalement on est dans la même truc, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas de liquidation de short. Il y a eu une phase de liquidation de short, c'était il y a 15 jours, je crois que c'était le 14 janvier, 13-14 janvier. Donc c'est-à-dire que des shorts qui se sont rachetés, du coup, ça a alimenté une, une euphorie. Là, on n'est pas dans l'euphorie en fait. On n'est pas du tout dans l'euphorie, on est dans le calme absolu. Donc, ça m'incite à dire que oui, on peut continuer de cette manière-là avant qu'on fasse une grosse mèche. Mais attention, voilà, toujours pareil. Alors attention, on se met des points de repère, 50% de retracement, des impulsions, des I, etc., etc. C'est sûr que c'est plus difficile de payer maintenant que quand le marché était euh, 40, 50, deux fois plus bas il y, a, il y a un mois, un mois et demi. Mais on est toujours dans cette limite-là. Donc, toujours, toujours, oui, on peut continuer, mais voilà, on relève... Ces niveaux d'invalidation progressivement. Si les niveaux d'invalidation soient hein, bah écoutez, on verra la semaine prochaine. Voir si vous voulez vous couvrir, allez-y avant le, avant le, le, le week-end. Mais moi, je l'avais dit à quelqu'un, je vous l'ai dit, il manquait pour moi le short squeeze. Je vous l'ai dit, hein, il manquait pour moi le short squeeze, c'est-à-dire que les marchés tradis, les crypto, vraiment sèchent les vendeurs. Quoi. En mode, on passe de ça monte un peu, ça continue à monter, machin, tranquillement, à euphorie totale et je trouve que il manque encore cette cet épisode là, on a eu quand même des publications qui étaient très moyennes sur les 3A, hein, Apple, Alphabet, Amazon. Donc, euh, donc ouais, on peut on peut temporiser temporiser mais c'est pas parce qu'on temporise que c'est le début du retournement. Donc, euh, donc voilà, attention quel que scénario que ce soit que vous soyez vendeur, acheteur, juste faisons simple, OK Mais euh, privilégiez le sens de la tendance prioritaire. Euh, pour le moment, ça fonctionne, ça fonctionne encore. Cet après-midi, 14h30, le NFP. Rendez-vous pour moi. Alors, j'ai pas fait l'interview cette semaine, c'était trop compliqué, donc je verrai demain matin si je fais quelque chose ou pas. J'ai une journée encore euh, hyper active. Veuillez m'excuser si je n'ai pas d'interview le samedi, euh, ce samedi en tout cas. Dimanche, débrief hebdo. Je vous souhaite une très belle journée. Merci en tout cas à celles et ceux qui font l'effort de noter ce podcast 5 étoiles. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous et puis euh, à très vite. Ciao, ciao